0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, bienvenue sur le chemin de la joie intérieure. Merci à toi qui euh, m'écoutes depuis euh, plusieurs mois, peut-être depuis 2020. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à écouter hmm, une approche à la fois holistique, à la fois alchimique, psychologique et spirituel, du vivant, du vibrant en nous, à l'intérieur de nous, autour de nous. Et puis aussi une approche de la relation, du lien à l'autre, du lien à soi et du lien à ce qui est plus grand que soi. Et pour tout cela, en fait, je te propose et eh bien de allez, de prendre ton sac à dos, tes de bonnes chaussures, un vêtement chaud... Une bonne boisson Non, tu peux en fait voyager depuis ce que ça va évoquer chez toi ou tu peux aussi pourquoi pas partir en balade et nous écouter. En tout cas, je suis avec Bernard Mirande qui est psychothérapeute et qui va nous partager également sa, sa passion pour les rêves parce qu'il est également, euh, comment on dit Quel est le terme Bernard
1: Onirothérapeute.
0: Onirothérapeute. Analyste de rêve analyste de rêves. Je vais laisser euh, la place à Bernard pour qu'il se présente. Et puis ensuite, nous allons aborder un premier un deuxième livre. Parce que si tu m'as déjà écouté, peut-être que tu as déjà entendu le pro la première séquence que j'ai enregistrée avec Bernard lors du salon du bien-être de Bellaruc Léba. Mais pour l'instant, on est à Lunel, on est dans son cabinet. Écoute la première séquence sur le cabinet. Et là, on va poursuivre avec le deuxième livre. Donc je te laisse te présenter, Bernard, et puis ensuite on va parler de ce livre ensemble. C'est à toi <rire> pour te présenter.
1: Bon, comme je viens de le dire, je suis analyste de rêve, euh, psychologue. Même si ma formation a été universitaire, avec la psychologie freudienne et lacanienne qui nous est proposée à l'université, mon orientation est plutôt Jungienne, mais j'ai fait de la recherche toute ma vie et j'ajoute euh, à la science des rêves de Freud et de Jung euh, énormément de choses nouvelles en ce qui concerne le rêve. Je suis allé fouiller toute ma vie la signification des rêves et grâce à ma clientèle et à mes élèves, j'ai pu élaborer une science du rêve extrêmement euh, construite. Alors je n'ai pas fini de la, de la rédiger en livre, mais je suis en train d'essayer mm. de rédiger tout ce que j'ai découvert dans ma vie mm. sur le rêve par des livres.
0: Mm. Et justement, puisque tu termines par des livres, effectivement, d'ailleurs tu présentes toujours tes livres lorsque tu vas à la rencontre des autres. Et est-ce que cela te va d'évoquer... Un ah, deuxième livre, un livre qui pourrait euh, comme euh, être celui qui offre l'ossature à, à la fois ton approche du, du rêve, à la fois ton approche de la spiritualité et de la psychologie, et à la fois ton parcours individuel, ton individuation, puisqu'on a parlé individuation ensemble déjà. Est-ce qu'il y aurait comme ça un livre parmi ceux que tu as écrits, évidemment, hein, qui est comme celui qui vient annoncer, unir tout ça.
1: Oh, bien sûr, c'est le dernier livre que j'ai écrit, oui. qui est un petit peu la synthèse de, de tous les livres que j'ai pu écrire avant. Il s'appelle euh, Révolution interprétative des rêves. Alors, ce livre, il contient une... Euh, trentaine d'approches différentes concernant les différents thèmes des rêves et j'illustre chaque thème avec des rêves que j'interprète pour montrer l'intérêt de ces, toutes ces approches.
0: Mmh.
1: Alors en réalité, si on voulait étudier les rêves, il faudrait plusieurs livres, on ne peut pas tout mettre dans un livre. Mmh. Il faudrait déjà avoir un dictionnaire des symboles complet. Les dictionnaires qui existent dans le commerce contiennent euh, à peu près 1000, voire 1500 mots maximum. Oui. Or, chaque sujet parle avec un vocabulaire de euh, 3000 mots. D'accord. C'est la moyenne pour l'être humain. Alors, j'ai voulu. Euh, améliorer donc, cette connaissance du symbole en écrivant un dictionnaire, mais il n'est pas terminé, j'ai écrit que 3000 mots, mais j'ai euh, conçu un dictionnaire de 10 000 mots, j'espère okay. un jour le terminer, et pour étudier chaque mot, il n'y a aucun dictionnaire qui donne une structure, qui donne une méthodologie pour étudier le symbolisme. Alors, il y a le symbolisme culturel que je ne reprends pas, parce que ça, ça a déjà été dit dans d'autres livres sur, oui. le, sur les symboles. D'accord. Il y a plusieurs dictionnaires, dont celui de Jean Chevalier. Oui. C'est peut-être le meilleur dictionnaire qui existe. On a aussi euh, un autre dictionnaire très intéressant, euh, qui a été fait par euh, un écrivain. Oui, d'accord. Donc qui travaille sur le rêve sur le Donc il y a d'autres dictionnaires des symboles, mais celui de, de ces deux auteurs, je n'ai plus le nom de, de cet auteur, On pourra couper le morceau
0: Alors, euh, Bernard On est en train couper. de chercher l'auteur euh, pour, pour t'expliquer un petit peu ce que, ce que nous sommes en train de d'identifier. Parce que tu sais, euh, en ce qui concerne les rêves, euh, avoir beaucoup d'informations, c'est très important. C'est ce que tu me disais, euh, Bernard, que c'est très important de collecter. <rire> Beaucoup d'informations. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Voilà, Alors, en premier, donc euh, nous avons Georges Romet qui a écrit plusieurs livres sur euh, le symbolisme. Et puis, le celui de Al, donc Jean Chevalier, Alain Gerbrandt, qui est aussi excellent. Vous avez surtout ces deux dictionnaires. Après, il y en a d'autres, mais ils sont, ils sont moins riches que ces deux auteurs. Et le problème, c'est que quand quelqu'un va chercher un mot de son rêve dans le dictionnaire, souvent, il ne le trouve pas parce que les dictionnaires, euh, un dictionnaire complet, n'existe pas. Donc, j'essaie d'en écrire un euh, petit à petit. Mm -hmm. J'ai mis des morceaux de ces dictionnaires déjà dans certains de mes livres.
0: D'accord.
1: Par exemple, dans mon dictionnaire de, de psychologie, j'ai mis cinq dictionnaires. Le dictionnaire de psychogénéalogie, de psychologie d'enfance, du couple, du couple intérieur et de la sexualité. Dans mon dictionnaire des animaux, bien sûr, j'ai mis un dictionnaire du symbolisme des animaux. Dans mon livre sur l'alchimie, je donne le dictionnaire euh, du symbolisme alchimique, etc. Donc, j'ai mis des morceaux de ce dictionnaire dans différents livres. Oui mais, euh, donc, je n'ai pas encore terminé. Alors, bon, pour étudier les rêves, il faut un bon dictionnaire. Deuxièmement, il faudrait avoir un livre qui fait le lien entre les différentes voies spirituelles euh, et euh, le rêve.
0: D'accord. Alors, que... là,
1: j'en ai fait une partie, mm -hmm. mais je n'ai pas fini de l'écrire. Oui. Et il faudrait, donc, euh, un livre qui mette en rapport les différentes thématiques du rêve, euh, avec le, le symbolisme général des différentes voies d'approche. Alors, j'ai passé toute ma vie à chercher les voies d'approche. Freud en avait trouvé où Une, la symbolique sexuelle. Mais il n'a pas vu la progression de cette symbolique. Freud n'étudie pas la progression symbolique, malheureusement. Oui. Il a fallu attendre Jung pour avoir euh, des, euh, une étude sur le processus d'individuation dont Jung parle dans Psychologie et Alchimie, qui montre cette progression euh, vers euh, l'individuation. Alors cette progression vers l'individuation peut s'étudier à travers une trentaine de, de familles symboliques euh, qui, que j'ai reliées aux 32 voies de la sagesse du Sefer Yetzira, de la D'accord. Alors ces 32 approches, ce sont les 32 approches que l'on peut faire du rêve. Alors c'est utile au niveau théorique, oui. mais c'est utile aussi pour étudier chaque symbole. C'est-à-dire chaque symbole, on devrait l'étudier à travers ces 32 voies. Comme ça, on peut étudier à travers les rêves oui. la progression euh, d'un symbole euh, à travers donc, les différents rêves qu'une personne a pu faire. Voilà. Comme Ensuite, une
0: histoire qui se raconte, est-ce que ce
1: serait... C'est ça, on pourrait étudier plusieurs histoires. Alors, par exemple, on peut étudier l'évolution de la psychogénéalogie d'un être humain, oui. de la psychologie de son enfance, parce que les rêves montrent la, la, la réparation de euh, ce qui ne s'est pas passé parfaitement au niveau de la psychologie de l'enfance. Donc, on va étudier la transformation progressive des symboles euh, qui montrent la sortie des traumatismes d'enfance ou des problèmes de l'enfance euh, d'un individu. On peut étudier, bien sûr, la, la psychosomatique, donc comment euh, la maladie euh, peut évoluer, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à, à donner certains éléments à un sujet en analyse pour qu'il guérisse. Mmh. Troisièmement, la psychopathologie, pour étudier, bien sûr, psychologiquement, les différentes tendances d'un individu. Ensuite, on va étudier euh, le couple. Alors, le couple intérieur, oui. entre le masculin et le féminin de la personne, que Jung appelle l'animal animus, mm -hmm. qui sont le yin et le yang de la philosophie chinoise, le, le, le féminin et le masculin de, de tout sujet, et l'unification euh, qui se poursuit tout au long des rêves. Cette, euh, cette unification, on peut l'étudier aussi par rapport au couple de la réalité, c'est si oui. en couple, et par rapport à la symbolique sexuelle, euh, qui permet non seulement d'étudier, bien sûr, la sexualité d'un être humain si besoin est, mmh. mais qui permet aussi de voir comment on construit son enfance symbolique, puisque le, le schéma de l'évolution sexuelle apparaît dans tous les rêves, oui. mais il montre en fait l'évolution de nos réalisations dans tous les domaines.
0: D'accord. Pas la simplement, c'est peut... oui, par
1: rapport à tout tout schéma d'évolution. D'accord. En fait, c'est le mariage entre le masculin et le féminin, mmh. entre le ciel et la terre, euh, qu'on va retrouver à travers toutes les voies euh, thématiques d'interprétation des rêves. D'accord. Voilà, c'est les trois dictionnaires qu'on pourrait écrire sur les euh, sur le couple. Mmh. Ensuite, on va étudier. La, la socialisation d'un sujet, la communication on va étudier les mouvements parce mmh. que les mouvements permettent de voir le rapport entre le ciel et la terre, permettent de voir le rapport mmh. entre le masculin et le féminin donc c'est très intéressant d'étudier les différents mouvements qui sont reliés à ces 32 voies d'approche qui sont les 32 structures du psychisme ensuite on va étudier le transfert, voilà, c'est-à-dire la relation à l'analyse pour celui qui est en analyse. Donc au total, nous avons 11 approches psychologiques. Là-dessus, on va rajouter les approches spirituelles, liées aux différentes voies spirituelles. Donc les rêves en rapport avec l'astrologie, les mythologies du monde entier, la Kabbale, le, les différents yoga, la physiologie énergétique du corps subtil, l'alchimie, le, les tarots, le chemin initiatique, etc. Ensuite, on peut étudier toute évolution professionnelle d'un ami, la progression de sa créativité, la progression de son évolution spirituelle, etc. Au total, on va donc avoir 32 schémas, mmh et pour étudier les rêves, et on va pouvoir euh, donc étudier chaque symbole entre ces 32 schémas. Avec ça, déjà, on aurait un outil, si j'arrivais à écrire tout ça, oui. on aurait un outil assez complet, mais il y a un autre outil qu'on ne peut étudier qu'en pratiquant l'analyse en psychothérapie, oui, c'est euh, les analogies, on ne peut pas écrire un dictionnaire d'analogies les analogies sont infinies, euh, tout peut être analogique, mmh. donc tout symbole peut se métamorphoser en n'importe quel autre symbole, dans la suite du rêve ou dans le rêve suivant ou dans un rêve qui va suivre, okay. étant donné que nous sommes tous différents, que nous avons un libre arbitre, mmh. notre libre arbitre permet de transformer nos rêves de la manière que nous désirons, avec une, une approche chaque fois renouvelée. Donc, les, la progression des analogies ne peut pas ne peut pas être déterminée donc il n'y a aucun dictionnaire qui peut parler des analogies c'est à force d'analyser les rêves qu'on va découvrir le mécanisme analogique du rêve propre
0: et, et du rêveur aussi voilà, j par
1: exemple je, je donne un petit exemple dans un rêve, un chien gratte à la porte oui. dans le rêve suivant, on voit une personne euh, rentrer dans une pièce donc le chien qui gratte à la porte devient le personnage qui rentre dans la pièce troisième rêve euh, on voit par exemple euh, deux, deux voitures qui sont face à face. Eh bien, le chien qui grattait à la porte est devenu le personnage qui rentre dans la pièce, puis qui devient ensuite la rencontre entre deux voitures conduites par deux chauffeurs. Et ensuite, euh, on peut avoir n'importe quel autre rêve, dans le rêve suivant, on, on peut mmh. se trouver avec euh, sa femme, euh, son mari, un enfant, mmh. un parent, un ami, une connaissance. On peut se trouver dans, avec une personne dans tel ou tel magasin. On ne sait pas ce qui va arriver mmh. après. Mmh. Donc, cette, euh, ce chien qui gratte à la porte, qui devient un personnage, qui devient ensuite une voiture, et va devenir plus tard n'importe quel autre personnage ou n'importe mmh. quel autre... Euh, euh, chose n'est pas obligé que ce soit après un être, mais ça peut être un objet, ça peut être un véhicule, ça peut être un bâtiment. Voilà, Or, ce cette progression des symboles dans les rêves, oui. qui est liée au libre arbitre de chacun, okay. euh, est, est toujours changeante. Donc pour arriver à euh, découvrir la progression des rêves, oui. il faut avoir une grande habitude de l'analyse. Il n'y a que l'analyste qui hmm. peut apporter cela, ou il y a quand euh, pour un sujet il n'y a qu'un travail psychothérapeutique sur les rêves qui peut l'amener à comprendre ses rêves voilà, alors ce langage est un langage magnifique oui. pour interpréter les rêves on, a, on utilise le langage des images et le langage des mots parce que les mots contiennent d'autres mots cachés ok, c'est à dire euh, le verbe euh, divin oui. euh, donc s'incarne c'est à dire que euh, un mot oui. caché dans un autre mot oui. euh, donc peut donner ensuite une image. Par exemple, euh, je prends l'avion pour Bogota. Oui. Rêve suivant, je suis enlevé, en train d'enlever l'écorce d'une châtaigne. Bogota, c'est ôter la bogue. Et la bogue, c'est l'écorce de la châtaigne. D'accord. Donc, dans les rêves, en ce processus magnifique, oui. nous, nous trouvons la plupart du temps dans les mots oui. quelque chose que va exprimer le prochain rêve. Donc, mmh. quand on s'amuse à interpréter un rêve, des fois, on donne déjà quelque chose du rêve suivant. Mmh. Parce qu'en étudiant les mots cachés dans les rêves, on découvre le, le sens secret de ce que la personne est en train de nous révéler.
0: D'accord.
1: Ce langage divin, composé d'images et de sons, oui, et passe à travers toutes les voies euh, culturelles, symboliques du monde entier, ok, de toutes les voies spirituelles et de, 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 de tous les ésotérismes. Alors on peut critiquer en disant, c'est de l'ésotérisme, c'est pas d'ésotérisme. C'est pas d'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est alors C'est le langage
0: c'est le langage divin
1: qui s'exprime de cette façon-là, dont on a tiré toutes les sciences ésotériques.
0: C'est la source, c'est ça que tu es qu en train de dire. C'est la, la, la connaissance primordiale. C'est
1: l'inconscient okay. parlant au conscient. Mais cet inconscient n'est pas inconscient, c'est Freud qui l'appelle l'inconscient. Okay. En fait, c'est le supraconscient, c'est le soi okay. qui parle au moi mmh. de chacun. Voilà. Alors, ce, ce langage extraordinaire oui. est le génie de tous les êtres humains. D'accord. Et dans ce génie, il y a la connaissance euh, universelle et que l'être humain peut découvrir s'il si utilise ses rêves. C'est la seule science qui apporte cette science de, de tous les... De toutes les approches mmh. euh, philosophiques du monde entier, mmh. Mmh. ça veut dire que le, le rêve est la plus grande voie, mmh. c'est la voie que contient cela. Par mmh. exemple, il y a d'autres voies aussi belles, par exemple si on fait du Hatha Yoga, oui. euh, c'est une grande voie oui. et qui passe en plus par le fait d'être en bonne santé, oui. euh, avec ce travail qu'on fait sur le corps, mmh. avec les rêves, on va agir bien sûr sur son corps puisque l'évolution la, la, de la pensée d'une personne euh, va jouer sur son corps, mais pas aussi euh, rapidement que s'il faisait de la du yoga Yoga. Donc, euh, chaque mmh. science apporte quelque chose. L'alchimie va apporter la science de la connaissance de l'évolution de la matière en pierre philosophale. Donc, elle indique l'évolution la transformation de la matière grâce à l'énergie universelle et on voit cela dans le ballon alchimique bon ça on ne peut pas la voir donc avec la yuga oui et on peut pas la voir
0: avec le rêve
1: par le rêve sous ses yeux oui mais dans le rêve on aura on peut lire l'alchimie spirituelle bien sûr mais c'est une autre approche voilà on, le, le, ce qu'apporte le rêve oui. que n'apportent pas les autres voix oui. c'est que dans le rêve il y a toutes les voix le lien entre toutes les voix mm
0: -hmm.
1: et la connaissance du langage du supraconscient comment il s'adresse au conscient, il au conscient alors on peut trouver ça après si on continue ce travail par la méditation Oui. mais la méditation euh, montre plus la lumière de l'être alors que le rêve montre l'ombre et la lumière dans les rêves on voit tous nos problèmes, oui. tous nos traumatismes, oui. on fait des cauchemars oui. des fois et euh, le rêve et eh bien nous permet de faire des, des voyages astro d'avoir des rêves de vie antérieure, de communiquer avec les maîtres, de communiquer avec les anges, de communiquer avec les morts, donc le rêve donc euh, nous apporte par l'expérience quelque chose de grandiose, oui, euh, que nous allons obtenir aussi si on passe par une autre voie. Par une autre voie, mmh. on va obtenir un jour des euh, toutes ces espérances-là aussi.
0: Est-ce que ça va plus vite, en passant par l'analyse des rêves, de, de s'ouvrir au divin, en fait
1: C'est une voie euh, extrêmement rapide. Euh, Est-ce qu'elle va plus vite qu'une autre voie
0: quand on travaille avec un analyste, parce que oui, il faut travailler seul, avec un analyste pour seul, aller vite. Non, seul, c'est compliqué au début, oui. en tout cas. Oui.
1: Et euh, l'analyste permet de c'est un support, hein. comme si on suivait une voie spirituelle. Euh, il nous faut un guide dans notre voie spirituelle, et bien pareil, on a les rêves, il et, en et, et faut un. Alors, euh, est-ce que ça va plus vite euh, Tout dépend d'où en, en est la personne à l'heure actuelle parce que les gens arrivent de, de leur dernière vie antérieure avec tel ou tel acquis tel ou tel karma telle ou telle difficulté ou tel ou tel euh, avantage selon si le karma est, est difficile ou au contraire facilité mm -hmm. alors euh, on ne sait pas ce qui va se passer Exactement, étant donné qu'on ne connaît pas encore la personne, on ne sait pas euh, son potentiel. Alors, est-ce que ça va plus vite, c'est certainement une méthode qui est rapide. Oui. Euh, elle pourrait aller très vite si les personnes ajoutent au travail du rêve la méditation. D'accord. Voilà. Alors, ce qui pourrait être le plus rapide, oui. ça serait la méditation qui serait plus rapide que le rêve. mais euh, l'imitation la plupart du temps oui. euh, va beaucoup moins vite parce que euh, les personnes ne méditent pas assez. Il leur faut un guide qui soit derrière eux pour les faire travailler. C'est okay. comme un enfant, bon, et il faut tout lui apprendre, il faut l'envoyer à l'école. Mmh. Euh, si on laisse débrouiller tout seul, il ne va pas y arriver facilement. Hein. Mmh, mmh, Donc, il mmh. n'y euh, a qu'à étudier l'histoire des enfants sauvages, des enfants qui ont été élevés par des animaux. Mmh. Bon, ils ne vivent pas plus d'une vingtaine d'années. Mmh. Et puis, ils n'ont pas la, la réflexion mmh. d'un être humain qui a été élevé par des êtres humains.
0: D'accord.
1: Voilà, alors c'est important d'avoir un, un guide. Alors si on avait un guide qui nous fasse travailler la méditation, euh, ça pourrait être peut-être plus rapide. Est-ce que c'est dans mais, cet esprit Mais le, celui qui travaille la méditation mm -hmm. va arriver à une évolution pour lui, oui. mais il ne va pas avoir une connaissance suffisante pour aider les autres par rapport à leur voix. À eux, il pourra ne parler que de la sienne tandis okay. que la de rêve oui. il va aider les gens par rapport à euh, leur voix à eux, à étant eux. donné qu'il va faire les liens entre les rêves de cette personne et sa voix puisque dans les rêves il y a toutes les voix expliquées
0: d'accord voilà.
1: et on va montrer le lien entre toutes les voix ce qui, peut per ce qui permet d'être euh, d'avoir une connaissance complète c'est à dire qu'on va différencier à ce moment là deux types de maîtres il y a des maîtres euh, pleinement réalisés. Ils oui. connaissent toutes les voies. Donc, oui. ils peuvent aider un sujet sur n'importe quelle voie. D'accord. Et il y a les maîtres qui ne sont pas encore réalisés. qui ne peuvent aider les sujets que sur leur voie, euh, celles qu'ils ont suivi. Celles suivies. qui connaissent. Mmh. Voilà. C'est très bien. C donc, on peut évoluer avec un mmh. maître comme ça. Si on est dans sa voie. Mmh. Euh, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais ensuite... Euh, pour être pleinement réalisé, oui. il est utile de connaître euh, toutes les voies. Toutes les voies. Euh, si on veut par exemple venir aider les êtres humains à évoluer euh, en tant que maître réalisé, eh bien il faut connaître toutes les voies. Si on n'en connaît qu'une, c'est très bien pour euh, se libérer. Alors il y a deux choses dans la mystique, il y a la libération et la réalisation. Un libéré, celui qui a supprimé tout son karma. D'accord. Un réalisé, oui. non seulement a supprimé son karma, mais il a la connaissance de toutes les voies.
0: D'accord. Est-ce que, dans quel esprit est-ce que tu as écrit les livres Est-ce que c'est pour celui ou celle <coughs> qui n'a pas de maître et qui veut au moins faire un travail sur lui et euh, ne peut pas pas forcément euh, venir jusqu'à toi Ou est-ce que c'est déjà pour euh, déblayer le terrain On, dira, on pourrait dire ça euh, de manière à ce qu'il y ait euh, un regard beaucoup plus ouvert sur le rêve et, et peut-être inviter les, les, les rêveurs à écrire le rêve ou à, ou à se préparer, à, à, à mémoriser, à se mettre dans des conditions pour pouvoir euh, recevoir les messages contenus dans les rêves. Quel est l'état d'esprit, en fait Pour ces deux choses.
1: C'est-à-dire que, bien sûr, en analyse de rêve, les séances sont d'une heure et demie. Oui. Maximum, on ne peut avoir qu'une trentaine de clients dans la semaine. Oui. Donc, on ne peut pas aider beaucoup de personnes. D'accord. Euh, donc, toutes ces personnes qui sont intéressées par le rêve, il faut qu'elles aient un autre moyen de, de s'approcher de ce monde. Et euh, le mieux, c'est d'écrire de, des livres, de faire des émissions pour que les, les gens euh, puissent étudier le rêve. Oui. Voilà. Et puis, euh, en même temps, donc, on, on va aider. Le... Je vais écrire ces livres euh, pour, pour l'avenir. Étant donné que, actuellement, le l'être humain, ça ne s'intéresse pas suffisamment à ses rêves parce qu'on ne lui a pas dit la richesse des rêves. Oui. Même, on l'a verrouillé, cette richesse des rêves, puisque les psychanalystes freudiens et lacaniens par exemple, vont dire que Freud a tout dit sur le rêve, euh, ce n'est pas vrai, il n'a presque rien dit, il a parlé qu'un petit peu de la symbolique sexuelle, on pourrait dire, euh, il parle un peu depuis son de neuvier de mort, mais à part ça, Freud euh, a donné les bases, il a expliqué ce que c'était que euh, la condensation euh, et le déplacement euh, qui sont la métaphore et la métonymie en linguistique, bon, euh, ça a été repris par Lacan, c'est très bien, très très intéressant, mais c'est les bases, mmh. <rire> c'est pas avec ça qu'on va pouvoir... Euh, bien interpréter les rêves
0: mais qu'est-ce qu'il a ex... euh, parce que ces termes je Alors, ne les connais pas je, je termine oui, d'abord cela mmh.
1: et donc euh, il, est pour, il est important de d'enseigner mmh. donc la, la, la connaissance du rêve euh, à la société mmh. euh, puisque j'ai un cabinet on peut avoir qu'une trentaine de personnes en tant mmh. qu'élève on, on peut en avoir euh, plus, bien sûr, si on donne des courses sur le rêve dans une grande salle. Oui. Mais ça n'existe pas encore, donc la société n'est pas prête à faire cela. Donc le, le rêve est interdit à, à la fac. C'est interdit d'interpréter les rêves, de donner une science du rêve. Donc j'avais fait la demande, j'avais été accepté par le SUFCO en fac de lettres pour parler euh, des rêves, pour enseigner le rêve, et le syndicat de psychologie a interdit que mon cours puisse être donné sur le campus universitaire, étant donné qu'il y a un interdit d'interpréter les rêves. Et en plus, le psychanalyste ne veut pas interpréter les rêves d'un client, il les écoute. De toute façon, il ne sait pas les interpréter puisqu'il ne connaît pas les 32 approches interprétatives du rêve. Il ne connaît pas les 32 possibilités d'interprétation d'un symbole. Donc, il ne connaît pas la science des religions. Il ne connaît pas les différentes approches thématiques pour étudier les rêves. Donc on n'apprend pas ça en psycho, donc le, le psychanalyste n'a pas cette formation, il est là pour écouter euh, les rêves uniquement, renvoyer quelque chose à la personne. Mais qu'est-ce qu'il renvoie à la personne s'il ne sait pas interpréter les rêves Il renvoie un signifiant, mais ce signifiant euh, n'est qu'une petite partie du tout et euh, de, de, qui n'est lié qu'à la compréhension du psychanalyste n'a pas reçu un enseignement global sur l'interprétation des rêves puisque ça n'existe pas et c'est même interdit. Donc on est obligé d'enseigner le rêve en dehors de l'université, c'est dommage, voilà. mais il est vrai que si on enseignait le rêve à l'université, les étudiants auraient des clés pour étudier ce qui se passe chez eux ou dans leur famille et euh, le professeur d'université risquerait d'avoir sur le dos les parents qui seraient indignés par l'approche psychologique et spirituelle du professeur. Donc on n'est pas pour le moment dans une société où ça peut être accepté en université. Donc euh, je comprends qu'à l'époque je n'ai pas pu donner mes cours l'université parce que de toute façon la société n'est pas prête. Alors comme elle n'est pas prête, j'écris des livres pour l'avenir, pour quand elle sera prête. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons de voir les choses. Okay. Il y a les livres qui seront en bibliothèque, qui seront numérisés, qui seront donc conservés, mais il y a aussi euh, l'énergie déployée pour un livre. Il faut savoir que le livre qu'on écrit il existe, une fois qu'il est écrit, oui. il existe quelque part dans l'univers en tant qu'énergie. Oui. Voilà. Aussi, On va parler aussi. de la, la bibliothèque akashique par mmh. exemple, où est contenue la, la connaissance de, de l'humanité depuis qu'elle existe, oui. donc euh, le fait d'écrire les livres, et eh bien euh, cette mmh. énergie,
0: elle est disponible. Elle
1: est disponible, elle peut être retrouvée plus facilement par un prochain analyse de rêve. Mmh. Il, il, il y arrivera plus facilement parce que l'énergie est déjà enclenchée. Voilà. Alors, donc, j'écris mes livres pour cela.
0: D'accord. En tout cas, j'entends qu'ils sont à la fois euh, rares, très rares, uniques. J'entends euh, que beaucoup de praticiens euh, gagnerait en précision à utiliser déjà à rentrer dans l'univers du rêve et à étudier le rêve avec un analyste parce que seul voilà on n'a pas assez de données tout, et toi tu as tu as tu as, les, tu as consacré ta vie en fait à faire toutes ces recherches à collecter toutes ces euh, toutes ces clés de compréhension et euh, en tout cas j'espère que c toi qui écoutes tu as entendu à quel point euh, ce que nous allons continuer à partager est extrêmement riche peut être euh, très intéressant pour toi. Je vais mettre dans la barre de description de ce premier épisode euh, la liste des livres phares qui vont te permettre déjà de rentrer dans un premier travail autour du rêve. Euh, et puis, dans la séquence suivante, on va surtout aborder la dimension un petit peu pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à se souvenir de nos rêves Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on passe du temps, à, enfin, on fait beaucoup de cauchemars ou qu'on a peur d'aller dormir Comment est-ce qu'on peut sortir de là Comment est-ce qu'on peut se souvenir de nos rêves Et puis, il y aura aussi d'autres livres qui vont venir sur ces sujets te, te transmettre également des clés si c'est également ton cas. Pour l'instant, je vais faire pause sur cet euh, épisode-là et je vais juste terminer, enfin laisser à Bernard le dernier mot avant que on te retrouve sur la prochaine séquence liée à l'abonnement.
1: Oui, je voulais dire qu'il est essentiel au niveau culturel que les psychologues deviennent des analyses de rêve parce que pour être psychologue, il faut avoir une connaissance de sa psyché. Le rêve et l'explication extraordinaire de la psyché humaine, qui est fondée au moins sur ces 32 structures mmh. psychologiques à connaître, voilà. et euh, ça permettrait, cela permettrait aux psychologues d'avoir une vision qui se rapproche de la vérité universelle. Cette vérité universelle nous échappe, on ne l'a pas, mais on tend vers si on étudie les rêves. Mmh. Et il ne faut pas cet interdit, bien sûr que c'est très important. Euh, qu'à l'époque de, de Freud, on n'étudiait pas euh, les rêves des personnes dans le détail, étant donné qu'on euh, travaillait surtout par rapport à la psychiatrie. Mais maintenant, les, les, les personnes qui s'occupent de, de l'être humain ne s'occupent pas de, de, des gens qui sont malades mentaux. ils s'occupent de, 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 de n'importe quel sujet qui veut étudier ses rêves. Et à, à un certain niveau d'équilibre, on peut tout dire sur un rêve. Alors, mmh. bien sûr, on va tout dire progressivement. En tant que mmh. psychologue, on va faire attention. Mmh. On ne va pas tout dire d'un coup. Mais le but est d'arriver à tout dire à quelqu'un. Et pour cela, euh, il faut, pour tout dire, il faudrait tout savoir. Pour tout savoir, il faut étudier les rêves. Mmh. Les rêves, c'est ce qui va permettre de faire évoluer la philosophie d'une façon formidable. Parce que notre philosophie, en, en terminale, c'est une philosophie culturelle. Il faut arriver à une philosophie qui soit lié à l'être. Il faut la philosophie de l'être et non pas euh, la philosophie culturelle. Donc c'est bien la culture, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la philosophie de la vie, la philosophie de l'être humain, la philosophie pour chaque être humain. C'est ça qu'il faut. En littérature, à l'école f... à... et à la fac, il faut étudier les différentes significations d'un texte qui permettent, d'approcher un jour les différentes interprétations d'un rêve mmh. et cela donc ça, ça ne peut se faire que si on étudie euh, la science des rêves donc il faut qu'en littérature déjà il y ait un point de départ au lieu de connaître euh, d'avoir une culture sur les, sur les écrivains une culture sur leur texte c'est très bien tout cela mais ce qui est encore mieux c'est savoir ce que veulent dire leurs textes voilà donc c'est l'interprétation de ce que disent les personnes donc il faudrait aussi qu'à l'école en histoire on étudie la politique les différents partis politiques les systèmes politiques avec leurs erreurs leurs qualités il faudrait donc qu'il y ait une approche différente de l'école voilà et ça c'est ce qu'il faut apporter et le rêve l'étude des rêves permet d'améliorer toutes ces choses parce que dans nos rêves apparaissent l'essence des choses et une fois qu'on va mieux avec ses propres rêves mm -hmm. eh bien nos rêves vont nous faire découvrir euh, la vérité universelle petit à petit vont nous amener aux grandes espérances mystiques hein, et euh, avec le rêve si on interroge son, son, sa supraconscience on peut avoir des messages toute sa vie pour une évolution dans tous les domaines et pour, pour sa propre réalisation. Et donc on a un dialogue entre soi et soi-même pour approcher la vérité. Alors ceux qui sont mystiques diront c'est la communication avec Dieu et ceux qui le sont moins diront c'est la communication avec moi-même. Mais ceux qui pensent que c'est la communication simplement avec eux-mêmes, s'ils vont plus loin, ils vont obtenir des rêves où ils verront que les messages euh, leur seront donnés par des maîtres qui ont existé, par des archanges, et par leur ange gardien, euh, leur fait personnel. Donc ce qui va amener tout être humain à une connaissance extrêmement élevée de lui-même et du fonctionnement universel de notre univers qui est décrit dans les rêves. On voit comment fonctionne l'univers il fonctionne comme notre inconscient profond, parce que notre inconscient profond a été construit dans cet univers. Mmh. Hein? Disons que nous venons mmh. de la matière qui s'est transformée en végétal, puis animal, puis être humain. Et l'être humain, en continuant ce cheminement, peut arriver à sa divinité. Et cette évolution de l'énergie en matière et de la matière en une nouvelle matière jusqu'à l'esprit divin. Euh, donc, est apporté euh, en explication par le langage des rêves.
0: Merci Bernard. J'entends et je ressens la passion. Et c'est la passion de la vérité. Et c'est la passion de la vie aussi, parce que tout ça est très vivant. La recherche. La, la recherche de la vérité. Nous allons poursuivre ensemble sur d'autres euh, d'autres points. Maintenant qu'on a fait un, un, vraiment un zoom sur euh, les les grands thèmes euh, de des des recherches que, que que tu as effectuées, maintenant on va pouvoir aller un petit peu plus zoomé sur des points essentiels et puis toujours avec des références de livres. Alors je rappelle le livre le dernier, donc c'est Révolution interprétative des rêves. Donc c'est ton dernier. Et puis, dans les autres séquences que nous allons enregistrer ensemble, d'autres livres viendront en citation. Merci beaucoup et merci pour ton écoute. J'espère que tu es toi aussi euh, euh, passionné par le sujet. En tout cas, c'est un sujet qui, qui touche tout le monde. C'est ça qui est, qui est magnifique. À très bientôt. Merci pour ton écoute. Ça